0: Bienvenida más, un episodio más de Magia Cotidiana. Ojalá que cada vez estemos un poquito más cerca de recuperar la magia perdida. Gracias por seguir acompañándome en la reflexión. Gracias por los mensajes. Gracias por compartir este proyecto con otras personas. Gracias por el abrazo, aunque sea desde el silencio. La siguiente solución se llama diagnosticar. Es imposible solucionar un problema si uno no sabe cuál es el problema que tiene o si uno ni siquiera sabe que tiene un problema. Parece una tontería dicho así, pero Doctor House, la exitosísima serie de televisión, se trata de un médico que es especialista, un genio en realidad en diagnosticar. Le traen personas cuyos casos han sido abandonados por médicos que son eminencias porque no les pudieron encontrar la cura. Y Dr. House dice, no es que no les encuentran la cura, lo que no les encuentran es el problema. No han sabido, no han podido diagnosticar de forma adecuada. Lo repito porque me parece fundamental. No es que no se encuentra la solución, en realidad lo que no se encuentra es el problema vivimos lamentablemente en un mundo en el que cuando nos duele algo o cuando nos sentimos mal, googleamos lo que nos pasa leemos rápidamente dos o tres artículos un poquito por arriba y nos hacemos una idea de lo que tenemos y vamos a la farmacia a comprar lo que consideramos que nos va a resolver el asunto se muere más gente de diagnósticos fallidos que de enfermedades no nos enteramos porque nadie lo confiesa Sería terrible vivir en un mundo en el que ya se sabe que muchos médicos fallan a la hora de diagnosticar los problemas que tienen sus pacientes. Vivimos en ese mundo, pero todos hacemos de cuenta que no. Mi madre recibe mensualmente recetas de una psiquiatra de PAMI que no la ve desde hace años. Mecánicamente, mes tras mes, la médica le envía recetas para comprar medicamentos. Y entonces mi madre va y compra y toma esos remedios. La pregunta es, ¿cómo sabe la médica que mi madre sigue necesitando esos medicamentos si no la ve, si no le hace estudios, si no tiene nunca una consulta? ¿Por qué le manda las recetas? ¿Por qué mi madre toma esos remedios? Hay algunas respuestas que son de sentido común a la médica las farmacéuticas le pagan una comisión por recetar remedios. Esta es una práctica común que imagino que todas las personas ya conocen. Entonces le manda las recetas y le ingresa su comisión mensualmente por todas las recetas que les envía a todos sus pacientes que no ve y que no sabe que tienen ni cómo evolucionan ni si realmente siguen necesitando esos remedios. La siguiente pregunta es ¿por qué mi madre los toma? Por un lado porque está convencida de que la médica sabe, de que la médica debe saber. Por otro lado porque la médica le sigue mandando recetas y eso debe querer decir que sigue necesitando tomar esos remedios. Y finalmente porque es adicta a tomar medicamentos. Se siente mejor, se siente más segura cuando toma muchos medicamentos sin importar tanto cuáles medicamentos sean. La pregunta ahora cambia. Olvidémonos del ejemplo que acabo de dar. Traslademos la situación a cualquier aspecto de nuestras vidas. ¿En cuántos aspectos de nuestras vidas hacemos esto? Caemos en las trampas que nos tiende el sistema y actuamos mecánicamente sin cuestionar o sin cuestionar de forma adecuada las cosas. Una historia breve más. El sonidista que trabaja conmigo desde hace más de 15 años es un genio y un artista que ha trabajado con los mejores músicos que se pueden encontrar. Serrat, Sabina, Fito Páez, Espineta, Luis Salinas, muchos más. Cada vez que llegamos a un teatro, él toma los equipos de mi valija y se va a hacer sus conexiones en la cabina de sonido mientras yo me ocupo de armar el material que va sobre el escenario y a organizar mi camarín. Mis asistentes hacen sus cosas. Cuando mi sonidista está listo con los equipos encendidos y pre-probados, hacemos una primera prueba de sonido, más para diagnosticar qué falta o qué no está en su lugar que para ecualizar y definir cómo va a sonar en el detalle mi voz y la música esa noche durante la función. Es decir, para diagnosticar posibles inconvenientes. En casi ningún teatro que visitamos sucede que las conexiones y la calidad de los equipos están impecables. En el 99% de los teatros hay cables demasiado viejos, conexiones demasiado enclenques o directamente mal hechas, parlantes viejos a veces desconados, rotos o ubicados en lugares inapropiados o cajas de conexiones sucias o en mal estado y consolas que no han tenido mantenimiento en años. En ese estado de las cosas, a veces tardamos un par de horas en encontrar el problema ya que hay que revisar parte por parte de un sistema complejo de conexiones en un teatro gigantesco en el que muchos cables están dentro de las paredes o debajo de los pisos. A veces hay que reemplazar un cable a veces hay que cambiar de canales en la consola hasta encontrar un canal limpio, sano. A veces hay que dar vuelta a cables porque está mal la polaridad. A veces hay que cambiar parlantes, a veces hay que reposicionar equipos, a veces hay que cancelar una forma de sonido porque en ese teatro y con esos equipos hay ciertas cosas que directamente no se van a poder lograr. Y luego está mi micrófono, mi monitor de oído que eventualmente pueden llegar a tener un problema. A veces puedo haber cambiado la programación porque tuve que ir a un evento en el que las cosas sonaban diferentes que en un teatro y me he olvidado de ese cambio y tardamos una hora en darnos cuenta de que ese es el problema. A veces mis pilas no funcionan, aunque sean nuevas. A veces el cable se ha desconectado por dentro, en el equipo, por un tironeo involuntario que he dado al quitármelo la última vez que lo usé. Y a veces nos damos cuenta de que simplemente no se puede lograr lo que necesitamos lograr a veces hay humedad en el teatro y esa humedad ha arruinado los cables o los equipos a veces la acústica de la sala es mala y arruina cualquier tipo de genialidad que uno quiera y esté capacitado para lograr y claro, luego también están los equipos de iluminación la pantalla, el proyector la o las cámaras y luego están mis propios materiales y las personas que trabajan en mi equipo y el personal de teatro, cada quien con sus problemáticas imagino que nuestras vidas son infinitamente más complejas que la vida de un día en el teatro. Nuestras cuestiones físicas y emocionales se multiplican al compararlas con una prueba técnica antes de una función. Y a veces se requiere que varios especialistas, cada uno de ellos completamente diferente de los demás e incomunicado con los demás, haga un diagnóstico de qué nos pasa, de qué necesitamos, de qué deseamos, de qué es mejor para nosotros. Es por eso que el diagnóstico es indispensable. Sin diagnóstico adecuado, no puede haber camino hacia ninguna solución, ni crecimiento, ni transformación, ni evolución. Cuando llegamos al teatro y el sonidista del lugar le pregunta a mi sonidista qué necesita, él le responde, ¿cuántos canales de la consola utilizan ustedes normalmente? El sonidista local responde, por ejemplo, que normalmente usan tres o cuatro, mi sonidista dice, entonces vamos a conectar el micrófono de Janssen en el canal 5 o 6 y la música en los canales 7 y 8. Eso es porque los canales más utilizados normalmente son los que están gastados, maltratados, viejos, con ñañas. De esta forma se prediagnostica para evitar tener que resolver problemas una vez que se presenten. Nos adelantamos a los problemas posibles y estos entonces, si tenemos suerte, ni siquiera aparecen. Tenemos experiencia en la vida, hemos vivido aquí muchos años. Si vivimos en una gran ciudad, ya sabemos que hay tráfico, marchas, piquetes, accidentes y otros obstáculos. Como es que el mundo no parece tener ni la menor idea de todo esto y la gente sigue llegando tarde cada día y poniendo como excusa el tráfico, las marchas, los piquetes y los accidentes. A los 50 años de vida me da vergüenza llegar tarde a una reunión y mucho más vergüenza me da decir, es que había mucho tráfico. Pienso que la gente va a pensar, este hombre es idiota, ¿vive en otra ciudad, vive en otro mundo? La siguiente pregunta que aparece es, ¿cómo podríamos hacer un diagnóstico si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos lo suficiente? Es como si un médico quisiera hacer un diagnóstico de un paciente pero no hubiera estudiado anatomía, por ejemplo. O si un psiquiatra quisiera medicar a un paciente sin conocer a fondo los mecanismos psíquicos de los seres humanos o sin tener prácticas hechas con muchas personas diferentes. ¿Cómo decidimos qué comer para nutrirnos de la mejor manera posible? No tenemos idea sobre nutrición. No sabemos qué necesita nuestro cuerpo. No sabemos qué valores nutricionales nos aportan los alimentos, la combinación de alimentos, las cantidades, las porciones. Y así vamos, así comemos, así nos sentimos. Hace muchos años fui a ver a un médico chino por una contractura que tenía en la espalda. Muchos años significa unos 30 años atrás. Chan se llamaba. Después de que le expliqué lo que me pasaba, me hizo acostar en un tatami boca abajo. Me tomó el pie y me empezó a masajear fuertemente el pie. Me incorporé un poco y le señalé la espalda. Le dije, doctor... El problema que tengo es en mi espalda. Sonrió. Me hizo sentar. Y me explicó con enorme paciencia. Señaló el techo y dijo. Bombita luz. Luz. Señaló la pared y dijo. Interruptor. Bombita luz ahí. Techo. Interruptor ahí. Pared. Prende. Interruptor. Pared. Prende. Bombita luz. Techo. Apaga. Interruptor. Pared apaga bombita luz techo ¿duele espalda? espalda bombita luz toca pie pie interruptor a veces cuando estoy en algún café leyendo escucho alguna discusión en la mesa de al lado en la que acaloradamente tres o cuatro o dos personas no importa cuántas exponen sus puntos de vista sobre determinados temas y a veces es un tema que conozco y entiendo que las dos personas están diciendo cualquier barbaridad que ninguna de las dos tiene ni la menor idea de qué están hablando y sin embargo hablan con una seguridad que, como decía Alejandro Dolina, envidiaría para sí el filósofo más experimentado. Pienso que es como arengar en la cancha de fútbol, pelearnos a muerte con la hinchada de enfrente, amenazarnos de muerte y tal vez participar en una batalla campal fuera del estadio antes del partido. Y luego, ensangrentados, malheridos, angustiados, aterrorizados por lo que acabamos de vivir, nos damos cuenta de que nuestros equipos el nuestro y el de las personas con quienes nos hemos peleado no jugaron el partido. Jugaron otros dos equipos que no sabemos cuáles son. Pelearse por tener razón dos personas con dos argumentos que no tienen ningún gollete es la mayor ridiculez que puede existir, ¿no? Pero así funciona el mundo. No tenemos ni la menor idea de la mayoría de las cosas y sin embargo vamos por ahí tomando decisiones con una soberbia tremenda que nos deja en peor lugar del que estábamos antes de hacer ningún movimiento. Entonces... Tomar decisiones requiere de un diagnóstico preciso y acertado y un diagnóstico preciso y acertado requiere de un conocimiento previo de ciertos aspectos sobre los que se va a decidir. Para saber cómo va a ser nuestra alimentación, primero necesitamos saber qué nos gusta comer, qué nos hace bien comer, qué necesitamos comer y para eso tenemos que probar muchas cosas y prestar atención y estar sensibles y luego tenemos que consultar a una nutricionista o estudiar nutrición y luego tenemos que aprender a cocinar o conseguir a alguien que nos cocine luego tenemos que chequear cómo nos va con todo eso. Y el proceso de cambiar nuestra alimentación para mejor, para sanar, hay que hacer chequeos, estudios, análisis, para determinar si lo que hemos cambiado y estamos haciendo da resultado, y si nos gusta lo que comemos, y si nos cae bien, y si está dentro de nuestro presupuesto, y si es accesible conseguirlo con la frecuencia necesaria. ¿Quién hace todo esto? Casi nadie, por lo menos casi nadie que yo conozca. Imaginemos ahora este proceso multiplicado a nuestra economía, a nuestra relación amorosa, a nuestra relación con nuestros hijos, a nuestra relación con nuestra familia, a nuestra relación con nuestro trabajo, con nuestros proyectos. Y todo eso se mueve, evoluciona, a veces cambia de un día para el otro y dramáticamente. Imaginemos todo esto, ¿quién se ocupa de todo esto? Te ofrezco entonces una herramienta primero para conocerte mejor. Lo llamo la lista de los más y los menos, o de lo positivo y lo negativo, es decir, lo que suma y lo que resta. Un papel, un papel cualquiera, una línea vertical que separa dos mitades de la hoja, del lado izquierdo el signo menos, del lado derecho el signo más. Y debajo de cada signo escribimos las cosas que nos restan, que nos drenan energía debajo del signo menos, y debajo del signo más las cosas que nos suman, que nos nutren energéticamente. Esto se aplica a todo. Personas, relaciones, ropa, comida, lugares, actividades, estímulos artísticos, espirituales, religiosos, sociales, culturales, políticos, etc. Programas de televisión que vemos regularmente, cosas que hacemos con frecuencia o sin ella. Esta lista debería agrandarse a lo largo de la eternidad de nuestra existencia. Y los resultados, cuando se hace el trabajo de la lista a conciencia, son sorprendentes y reveladores. Revelan, sobre todo, lo mucho que hay en nuestra vida de cosas y personas y situaciones que nos restan y lo poco que hay de cosas y personas y situaciones que nos suman. Y por ahí empieza la transformación por comprender, por poner conciencia, por poner luz en todo lo que está fuera de lugar, todo lo que suena raro, todo lo que hace ruido, todo lo que está rojo y suena como una alarma. Aunque no sepamos cómo resolver, por lo menos ya sabemos cuando el médico nos pregunte qué nos duele o dónde nos duele, a dónde tenemos que señalar. Ahora, aunque no sepamos racionalmente, algo sabemos. La magia cotidiana está en que para cambiar y resolver algunas de las cosas que nos restan, o para agregar cosas que nos suman, no se requiere al Dr. House. Con nuestra sabiduría instintiva y sensible alcanza y sobra. Es decir, que algunas cosas que tenemos que resolver se resuelven con solo ponerles luz, conciencia, nada más. Si podemos ver que no soportamos ir todos los domingos a tomar mate a la tarde lo de la tía Elvira, probablemente algún día podamos decir, hoy no voy. Un domingo, algún domingo, hoy no voy. Lo hacemos desde hace tanto tiempo porque sentimos que le debemos o a nuestra tía Elvira, o a nuestra pareja porque sentimos culpa, porque nos da vergüenza decirlo y no porque vamos a quedar como insensibles o crueles. Podemos, sin ayuda, darnos cuenta de que comemos lo que nos gusta pero en cantidades excesivas, o de que no comemos lo que nos gusta sino lo que se prepara en nuestra casa o lo que venden en el bar de la oficina, y podemos cambiarlo. Pidiendo, investigando, resolviendo algo distinto que a cortis, cortocircuito en el automatismo para poner un poco de conciencia en nuestras acciones y decisiones. Dejar de tomar todos los remedios que nos envía la médica, pedirle de que venga a vernos o que nos dé un turno para ir a verla y cuestionar si cada una de las medicinas que nos envía realmente siguen haciendo su efecto y siguen siendo necesarias. Una historia más. Cuando volví de vivir en México Hace unos años atrás, justo antes de que empiece la pandemia, alquilé un departamento equipado. Es más fácil, está todo incluido y uno solo tiene que entrar con su ropa y sus cosas de todos los días. Y al principio es genial, porque todo lo que se necesita hay. Cubiertos, toallas, sábanas, conexión a internet, hasta un par de bebidas en la heladera, cortesía de los dueños del departamento. Pero pasadas unas semanas, uno empieza a sentir que algo está raro, que algo no fluye. Tal vez es que los repasadores son viejos y feos, según el gusto de uno, y uno puede ir a comprar en Mercado Libre tres repasadores del color, del tamaño, del material que uno desee por, no sé, 500 pesos el paquete de tres repasadores. Se trata, nada más, de mirar alrededor mientras uno escucha música que a lo mejor nos inspira, prestar atención a lo que se ve, a lo que se percibe, a lo que se siente. La historia es que en ese departamento había un sillón negro de cuatro cuerpos, gigantesco, que ocupaba un tercio del living. Gigantesco y feo, incómodo. Y un mueble bajo que ocupaba un cuarto del living, pesado, también feo y gigante. Era un departamento muy chico y empezó la pandemia, por lo que yo tenía que pasar todo el día, todos los días dentro del departamento. Y entonces empecé a cambiar cosas de lugar para sentirme un poco mejor y no estrangulado por tanto mueble gigante en un lugar tan pequeño. Yo hago mis clases de yoga, medito. Cuando la pandemia se relajó, volví a recibir personas para hacer sesiones de consultoría, para hacer sesiones de masajes, todo en el mismo lugar en el que yo vivía. Y el sillón y el mueble estaban haciendo muy difícil la distribución, el movimiento. Y empecé a sentirme realmente agobiado por la falta de espacio y porque no me gustaba ver lo que veía cuando levantaba la vista de la pantalla de la computadora o al caminar de mi habitación al baño o de regreso. Sin importar qué cambiara de lugar, seguía sintiendo que no podía moverme, que no estaba sintiéndome bien en ese espacio. Y entonces un día vino una paciente a una sesión de masajes, una paciente que ya había tomado varias sesiones antes y estaba en pleno proceso, después de un año y medio de que yo vivía ya en ese departamento y de que había cambiado los muebles de lugar muchas veces para ver si podía encontrar una mejor posición y sin lograrlo. Le conté a ella lo del sillón y lo del mueble y ella sonrió y automáticamente me dijo pero llámalo al dueño y pedirle que se lo lleve. La miré como reprobándola como que me había dicho cualquier barbaridad pero me dije lo voy a llamar le voy a preguntar, a lo mejor justo necesita amueblar otro departamento, a lo mejor justo se le rompió el sillón en su casa, a lo mejor justo tiene un hijo o un nieto que se están yendo a vivir solo, necesita muebles, no sé lo que puede pasar. Y lo llamé, y automáticamente el dueño me dijo, sí, claro, mándame los que acá en casa sobra espacio, yo pago la mitad del flete. Así de fácil fue, así de sencillo. El sillón, para que te imagines lo grande que era, hubo que sacarlo por la ventana porque no pasaba por la puerta. Imagina el socotroco que tenía en mi casa ocupando un tercio del living. Y entonces llevé un par de muebles míos, solo un par, pequeños, acordes al espacio, y por primera vez en mucho tiempo, casi en dos años, me sentí libre. Y sentí que había aire en mi casa, espacio disponible. Empezó a ser agradable levantar la vista, a ser genial sentarme a leer o escuchar música o ver una película. Y la gente que venía a mi casa empezó a decir, ¡qué hermosa es tu casa! Diagnóstico e implementación de todo aquello que no requiere asesoramiento profesional y pedido de ayuda para lo que sí requiere ayuda. Te invito a emprender tu lista de más y menos de lo que te suma y lo que te resta. No tengas vergüenza ni sientas culpa. Nadie tiene por qué ver la lista jamás. Estúdiala y fíjate qué sobra en tu vida, qué falta en tu vida. Qué sobra que te resta, qué falta que te suma. Mira alrededor, presta atención qué es lo que te hace bien, qué es lo que no te hace bien, qué te suma, qué te resta en cada cosa, en cada relación, en cada actividad, en cada objeto, en cada ropa, en cada cosa que existe en tu vida. Por hoy nos despedimos pero volvemos a encontrarnos muy pronto para seguir buscando, encontrando, compartiendo la magia cotidiana. Un abrazo fuerte.
1: Je ne m'aime pas Je suis pas jaloux sous l'envie des fêtes en spline s'est non Je ne suis pas jaloux ¡Super!